0: Auf der Insel Hawaii gab es einen Mann, den ich Kerwe nennen will. Er lebt nämlich noch und sein Name soll geheim bleiben. Sein Geburtsort liegt nicht weit von Hononau, wo die Gebeine Kerves des Großen in einer Höhle begraben liegen. Dieser Mann war arm, ehrlich und fleißig. Er konnte lesen und schreiben wie ein Schulmeister und war dabei ein ausgezeichneter Schiffer. Eine Zeit lang fuhr er auf einem der Inseldampfer. Dann steuerte er einen Walfischfänger an der Küste von Hamakua. Schließlich kam es Keave in den Kopf, er wolle sich die weite Welt und fremde Städte ansehen, und so ließ er sich auf einem Dampfer anheuern, der nach San Francisco fuhr. Das ist eine schöne Stadt mit einem herrlichen Hafen und unzähligen reichen Menschen. Besonders ein Hügel ist dicht mit Palästen bebaut. Dahin machte Keave eines Tages einen Spaziergang. In seiner Tasche klimperte das Geld, und mit Vergnügen besah er die großen Häuser zu beiden Seiten. »Was sind das für schöne Häuser«, dachte er, »wie glücklich müssen die Leute sein, die darin wohnen und sich nicht um den morgigen Tag Sorgen brauchen.« Wie er so darüber nachdachte, kam er an einem Haus vorbei, das etwas kleiner als die anderen war, aber wunderhübsch und zierlich wie ein Spielzeug. Die Stufen vor dem Haus glänzten wie Silber, die Beete im Garten glichen Girlanden voller Blumen und die Fensterscheiben leuchteten wie Diamanten. Kerwe blieb stehen und bewunderte all die Herrlichkeiten vor ihm. Während er dastand, gewahrte er einen Mann, der ihn durch ein Fenster beobachtete. Das Fenster war blank und durchsichtig und Keave konnte ihn so deutlich sehen wie einen Fisch auf dem Grund eines Teiches. Der Mann war schon ältlich mit kahlem Kopf und weißem Bart, sein Gesicht war sorgenvoll, und er seufzte schwer. In Wirklichkeit beneideten die beiden sich gegenseitig, der Mann, der herausblickte, ebenso wie Keave, der hineinsah. Plötzlich lächelte, und nickte der Mann kiave zu und bat ihn hereinzutreten. Er kam ihm sogar an die Haustür entgegen. »Nicht wahr? Ein schönes Haus gehört mir da«, sagte er und seufzte tief. »Hätten Sie wohl Lust, die Zimmer zu sehen?« Er führte Kjave nun durchs ganze Haus vom Keller bis zum Boden. Alles war vollkommen in seiner Art. Kerwe war sehr erstaunt. »Wahrhaftig«, sagte er, »das Haus ist wunderhübsch. Wenn ich in so einem Haus wohnte, ich würde den ganzen Tag lachen. Wie kommt es nur, dass Sie immer fortseufzen?« »Es ist ja gar kein Grund vorhanden, dass Sie nicht auch so ein schönes Haus bekämen wie dies hier. Ja, Sie können es sich noch schöner machen, wenn Sie wollen.« »Sie haben doch gewiss etwas Geld.« »Ich besitze fünfzig Dollar«, sagte Kerwe. »Aber so eine Villa kostet doch mehr als fünfzig Dollar.« Der Mann schien ihm stillen zu rechnen. »Schade, dass Sie nicht mehr haben,« sagte er, »denn daraus kann Ihnen in Zukunft Kummer erwachsen.« »Aber Sie sollen sie für fünfzig Dollar haben.« »Was, die Villa?« »Nein, nicht die Villa,« erwiderte der Mann. »Aber die Flasche.« »Denn eins muss ich Ihnen erklären.« »Ich erscheine Ihnen reich und glücklich. Aber all mein Vermögen, dies Haus und der Garten, alles kam aus einer Flasche, die nicht mehr als einen halben Liter fasst.« »Hier ist sie.« Er öffnete einen Geldschrank und nahm eine dickbaurige, langhalsige Flasche heraus. Das Glas war milchweiß und schillerte in allen Regenbogenfarben. Innen bewegte sich etwas Undeutliches, das wie ein glühender Schatten aussah. »Das ist die Flasche«, sagte der Mann. Und als er Chiave lachen sah, fügte er hinzu, »Sie glauben mir wohl nicht? Versuchen Sie es nur selber. Sehen Sie mal zu, ob Sie sie zerbrechen können.« Chiave nahm die Flasche und warf sie so lange auf den Fußboden, bis er erlahmte. Die Flasche prallte vom Boden ab wie ein Spielball und bekam keinen Sprung. »Das ist ein merkwürdiges Ding«, sagte Kerbel. »Wenn man die Flasche ansieht und anfühlt, scheint sie wirklich aus Glas.« »Sie ist auch aus Glas«, erwiderte der Mann, und seufzte schwerer als vorher. Aber das Glas wurde im Feuer der Hölle geblasen. Der Schatten, den wir da sehen, ist ein Teufelchen, das drinnen wohnt. »So denke ich es mir wenigstens. Jedem, der diese Flasche kauft, ist es Untertan. Alles, was er sich wünscht, Liebe, Ruhm, Geld, Häuser wie dieses hier, ja, eine Stadt wie diese hier, alles ist sein auf ein einziges Wort hin.« Napoleon besaß diese Flasche und wurde durch sie zum Herrn der Welt. Aber zuletzt verkaufte er sie und stürzte. Kapitän Cook besaß die Flasche und entdeckte durch sie viele neue Inseln, aber er verkaufte sie auch und wurde auf Hawaii erschlagen. Denn ist die Flasche erst verkauft, so weichen Macht und Schutz. Gibt der einzige Besitzer sich nicht zufrieden mit dem, was er hat, so kommt Unglück über ihn. »Wollen Sie sie trotzdem verkaufen?« fragte Kerwe. »Ich habe alles, was ich brauche, und ich werde alt«, antwortete der Mann. »Eines kann das Teufelchen nämlich nicht. Es kann das Leben nicht verlängern. Und es wäre Unrecht von mir, ihnen den Nachteil der Flasche zu verhehlen. Stirbt ein Mensch, bevor er sie verkauft hat, so muß er bis in alle Ewigkeit in der Hölle brennen. »Wahrhaftig!« rief Das ist ein Nachteil, wenn er auch berechtigt ist. Ich will mit dem Ding da nichts zu tun haben. Ich kann Gott sei Dank ohne Haus auskommen. Eines aber kann ich nicht ertragen, nämlich in die Hölle zu kommen. Na, na, Sie müssen nicht gleich die Flinte ins Kaun werfen, antwortete der Mann. Sie brauchen die Zaubermacht ja nur mit Maßen anzuwenden und dann an jemanden zu verkaufen, wie ich es jetzt tue. Dann können Sie Ihr Leben in Behaglichkeit beschließen. Das mag schon sein, sagte Kerwe, aber ich mache zwei Beobachtungen. Erstens seufzen sie immerfort wie ein verliebtes Mädchen und zweitens verkaufen sie die Flasche sehr billig. »Ich habe Ihnen ja schon erzählt, warum ich seufze,« sagte der Mann. »Ich fürchte, meine Gesundheit ist untergraben und Sie selbst sagten ja auch, dass es jammervoll sein müsste, in die Hölle zu fahren. Den Grund, weshalb ich Ihnen die Flasche so billig verkaufe,« muss ich Ihnen noch erklären. Mit dem Verkauf der Flasche hat es eine Bewandtnis. Einstmals, als der Teufel sie zum ersten Mal auf die Erde brachte, war sie sehr teuer und wurde dem Priester Johannes für viele Millionen Dollars verkauft. Aber sie kann überhaupt nur mit Verlust verkauft werden. Wenn Sie sie ebenso teuer verkaufen, wie Sie dafür gezahlt haben, kommt sie wie eine Brieftaube zu Ihnen zurück. Die natürliche Folge ist, dass der Preis im Lauf der Jahrhunderte dauernd gefallen und dass die Flasche jetzt auffallend billig ist. Ich selbst kaufte sie von einem meiner reichen Nachbarn hier auf dem Hügel und habe nur 90 Dollar dafür bezahlt. Ich könnte sie für 89 Dollar 99 Cent verkaufen, aber nicht für einen Pfennig teurer, sonst müsste das Ding zu mir zurückkommen. Dabei sind nun zwei Plagen vermacht. Erstens. Wenn Sie eine so simple Flasche für einige achtzig Dollar anbieten, so denken die Leute, Sie halten sie zum Narren. Zweitens, aber das braucht Sie nicht zu beunruhigen, und ich kann darüber hinweggehen. Nur merken Sie sich, dass die Flasche für gemünztes Geld verkauft werden muss. Wie soll ich aber erkennen, ob dies alles wahr ist? fragte Kerwe. Sie können es gleich einmal probieren, entgegnete der Mann. »Geben Sie mir Ihre fünfzig Dollar, nehmen Sie die Flasche und wünschen Sie sich Ihre fünfzig Dollar wieder in Ihre Tasche zurück. Wenn das nicht eintrifft, verpflichte ich mich bei meiner Ehre, den Kauf rückgängig zu machen und Ihnen Ihr Geld wiederzugeben. »Sie betrügen mich doch nicht«, fragte Gerwe. Der Mann schwor hoch und heilig. »Gut, so will ich es wagen«, sagte Gerwe, »denn das kann kein Unheil einrichten.« er zählte dem Mann sein Geld hin und der Mann überreichte ihm die Flasche. »Flaschenteufelchen«, sagte Kerwe, »gib mir meine fünfzig Dollar wieder.«